0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看旧约以赛来书第一章，第一章是神很严肃的呼耀天地来到法院里面来聆听。神对以色列国的指控，以赛亚先知他活在一个动乱、紧张不安的一个时代。那个时代当中充满了危机，可以说是震动了全世界的灾难，跟洪水的审判正在发生。那个时候的社会秩序面临着极大的、激烈的改变，有新的。国家兴起来，在北方兴起了，这个国家后来成为世界的强国，就是亚述国。它是一个非常残忍、好战的一个新兴的强权兴起来的。他要想征服全世界，这个时候北国的以色列早已经成为了亚述国的俘虏，南方的犹大，它的国境正处在极其危险的。哎，来当中，感谢神，我们看到，在这种情况，却发现有十八万五千的亚述大军已经兵临耶路撒冷的城墙之外。那么，在这个迫切、紧急、苦难的时刻当中，南方犹大王西西加他就进到圣殿里面去，向神祈求祷告。感谢神，神就差派先知以赛亚来给西吉家王安慰的话，说亚述王他的军队绝对不会来攻打犹大城这个地方犹大国，亚述的军队绝对不能够踏进耶路撒冷的街道上，他们绝不会越过君王啊耶路撒冷城的任何一个城门进来。因为神已经为他们兴起了另外一个国家巴比伦出现了新兴的国家出现了巴比伦国是在幼发拉底河边的，属于一个说那个金头就是巴比伦一个新的列强出现了，那么除非犹大国他们回转归向真神，否则犹大国有一天会成为新兴的巴比伦国的俘虏。所以我们看到神再给南国犹大犹大国一个悔改的机会。神为了伸张自己的公义，神就把犹大国把他带到公义的法庭面前，就进了法院里面，就是神要给他一个机会，来回应啊神对他们的指控，并且让犹大国要听啊神对他们的判决，让犹大国。也有机会出生在神的怜悯当中。那今天神也邀请我们也，也听众朋友也进到法院里面，看看神到底是否他是一个公义的神、公正的神。现代人也应当到了法院里面，在这种惊心动魄的一个场景当中，我们会看到神高高的坐在审判的宝座上，神要做判决。今天世界上的人。的想法是什么呢？世界人、上任的人，不随信主的人，他们是说啊，神已经从审判的宝座上下来的啊，神的权柄已经被剥夺了，神没有权柄，啊，神的特权已经没有了，神不再是宇宙的道德的统治者，所以今天很多不信的人把神挤到世界的边缘，这个是一种亵渎神的啊行为。今天很多人亵渎神，无法无天，但是神。听众朋友，仍然是宇宙道德最后的审判者啊！人人都要都有一死，都有审判。神仍然坐在他公义的宝座上，我们的神并没有退位。神要惩罚罪恶，所以先知以赛亚就记载了神审判列国的一个原则。我们看到神啊兴起的列国，那么神也可以把这个列国把它毁掉，审判他们。今天我们看到这个世界，我们活在这个世界，这些国度，世界上的国度是属撒旦的、属世的，但是不要忘记，神仍然在宇宙中掌王权，神仍然是统治万邦，神应许大国兴起，神也应许撒旦魔鬼利用这些大国、这些强权作为神手中的工具，但时候到了，我们也看到，就算有撒旦。在其中介入这个事情，神就会让某些国家从历史的舞台上完全的消失，甚至神的百姓犹太人，他们自己也可以见证这是一个事实。神会让某些国家从历史的舞台上完全消失。世界上各国所发生的任何事情，不要忘记，都有神在后面掌权。在摩西之歌，就约摩西之歌有一句话。常常出现，常常我想到这句话，《摩西之歌》啊，就是以色列民他们过红海的时候，过红海以后就所唱的诗歌。他们所唱是什么呢？内中有一句话说：“耶和华是战士，耶和华是战士，耶和华是战士，是一个勇士。”没有错，神却是是战士，征战的神绝对不与罪恶妥协，神不接受。任何人投降的白旗，神不偏不倚，神是公正无私的，神毫不迟疑，毫不妥协，神要刑罚罪恶。听众朋友，我们要知道，神一定会刑罚万邦万民，刑罚罪恶。今天啊，如果人可以和以赛亚一起这样说，怎么说呢？就是在以赛亚书六章一节这样说。我们听众朋友也可以这样说：我见主高坐在。高高的宝座上，好，我再念一遍《以赛亚书》六章一节：“我见主坐在高高的宝座上。”这是让我们啊知道这个世界上大有盼望，归向神就大有盼望。现在我们来看《以赛亚书》一章一节：“当乌西亚、约旦、雅哈斯、西西家做犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚德莫士论到犹大和耶路撒冷。”听众朋友，你要注意，这是关于犹大和耶路撒冷。先知得到了意向，我们要留心听，而且好好的啊明白这什么意思。说当乌西亚、乌西亚、约旦、雅哈斯、希西加做犹大王的时候，犹大国的第十个王，第十、约三,三、七八九十，第十个王乌西亚，他后来得了麻风病，因为他擅闯入圣地，即使连君王也不可以随便擅自进到圣至圣所圣地。虽然乌西亚。他被列为是好王，以色列以色列国的好王之一。那么约旦啊是他的儿子，也是一个好王，但是乌西亚王的孙子雅哈斯啊却是一个非常坏的王。那么然后接着雅哈斯之后就是西西家做王。这里所提到的是南国犹大国的最后一个王，他是一个好王，他是后来祈求神延长他寿命的那一位，神应允了他。但是，西西家虽然是得到神的应允，他求神延长他的寿命，啊，可能他是这种祈求也、就是，也许是对他来说是一个错误的，因为他在晚年，在他晚年的时候发生了许多不好的事情，导致国家最后的毁灭。现在我们看《以赛书》一章二节：天哪、啊，要听地呀、啊，侧耳听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大。”他们竟背逆我！注意这个，以上还是一章二节，神开始说这项预言的时候，气势很令人震惊。这是说明神对犹大做审判，神呼吁天地都要进到法院里面做见证，要聆听神要审判他百姓的一个过程。神不是在暗地里面偷偷的做事情，暗中做事。这里的说法跟《申命记》三十二章第一节。的方式很相似，《生命记》三十二章第一节怎么说什么？诸天呐、啊，侧耳我要说话，愿地也听我口中的言语。所以，我们这里看到神把以色列百姓曾经带到应许之地之前，也要先要先带他们出埃及，然后跟他们定下一些规定、一些条例，好让他们到了应许之地以后，能够建立成一个好的一个国家。神就呼吁天上地下的天使、人都来同作见证。好多年之后，神怎么说呢？神说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。”神心很痛心。他说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。”神要把他们赶出应许之地，要把他们交在巴比伦人人的手中，成为巴比伦国的俘虏。神呼吁天上地下这些天使来做见证，要见证神公义的审判。神指控这些他的百姓的背逆。神允许他们能够住在应许之地的条件，就是要他们顺服。现在他们不顺服，那么根据摩西的律法，当一个人养了一个背逆的儿子，这个儿子必须要被石头打死。如果他是背逆的儿子，那神对他们的指控非常严厉。今天。我们是神的儿女，当神的儿女违背了摩西律法，然后在《生命记》二十一章十八到二十一节，就说一个人违背神的律法，这个人当这个儿子无药可救的时候，怎么做？人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他人不听从，父母就抓住他，将他带到本地的城门。本城的长老那里，对长老说：“我们这个儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。”本城的众人就用就要用石头将他打死，这样就把恶从你们中间除掉。以色列众人都听见害怕，这是记载在《生命记》二十一章十八到二十一节，呃，说到律法很严厉的。当一个无法无药可救的儿子，他顽梗的时候啊，他的结果。所以摩西律法就是这样处理关于那些儿子悖逆的儿子的状况。可是我们在看多了新约的时候，也有看到陆江福音十五章浪子回头的事情，是主耶稣所说的。他说父亲那个浪子回头，在新约陆江福音十五章，父亲就吩咐仆人宰杀肥牛犊，而不是宰杀儿子，不是把他儿子杀掉。这些正是听到啊，耶稣基督他自己讲论浪子回头的这些群众，他们是很惊讶的，怎么会发生这样的事情呢？当这个浪子回家的时候，他请求父亲饶恕他，甚至在他悔改之前，他父亲已经先去抱住这个小儿子，亲吻他，饶恕他。父亲没有鞭打他，反而给他丰盛的晚宴。听众朋友，我们的神不但是公义的神，神也是怜悯慈爱的神。这个儿子虽然是一个悖逆的神，是一个严重的事情，当他悔改，对吧？神要接纳他。圣经提到很多关于这方面的事情，为了要强调神的指控，神是公义的，所以这个时候也缓和了这个法庭里面的紧张的气氛。那么神也是加了一些幽默。我相信听众朋友，我们可以看出圣经上我们的神也有幽默感。所以你读圣经的时候，认识圣经的时候啊，会很享受读圣经里面的乐趣。我认为，当我们进入到永生的时候，已经进到永生了，回到神的家，脱离了地上罪恶的生活，我们已经完成了神所为我们安排的计划的时候，我们会享受在天国美好的生活。我觉得那是一个美好、很快乐、有欢笑的一个时光。所以，听众朋友，我觉得我们基督徒应当有一些幽默感。圣经里面记载了许多。幽默的事情，曾经我的教会里面有一位姐妹，每次我说到圣经上有时很幽默的时候啊，她总是愁眉苦脸的，她常有个苦瓜脸，面带愁容的对我说：“哎呀，她说你这样这么有幽默感，她指着我这个麦基牧师，她说，她说，嗯，神是这样对神是不恭敬的。现在这位姐妹已经回天家的，已经与主同在的，我真希望她能够开怀的啊大笑。”因为他在地上啊，从来没有这样欢欢喜喜过。其实我们知道啊，神是有幽默感的。啊，接下来我们看，以上是第一章三节：牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识，我的民却不留意。这些经文啊，是很明显的，就是讽刺的一种表示啊，一种高明、很高明的一种讽刺的说法。这两种动物，用这两种动物来做例子，因为大家都知道这些啊牛跟驴不是那么聪明，不论牛也好，或者驴子也好，他们都没有很高的智商。那、啊、有人说骂人说啊你这个人笨得像牛一样啊你这个笨笨驴啊那个笨驴你笨牛，但这些动物其实他们有他们的聪明的地方，他们却知道谁是喂养他们的人。谁给他们吃饭的？他认识他们的主人。当主人的脚步近了，驴子就会竖起耳朵。驴子认为认识他的主人，他知道谁在给他吃。相反的，今天的人，今天世界上的人很不聪明，比不上啊牛跟驴。为什么呢？因为他不知道他们的生命是神所供应他们一切的需要。今天听众朋友，我们所能够存活的，就是神供应我们一切的需要。我们应该知道是神喂养我们。啊，甚至他们今天很多人不不承认神的存在，无法无天。甚至有人认为说，啊、哎，我们现代人很了不起的，不再需要神了。这是什么话？曾经有一个小男孩子，他是基督徒家庭的长大的小孩，一个男小男孩子。他第一次到隔壁邻居去吃饭，吃饭的时候开饭了，他衣服穿得很整齐。在晚餐的时候啊，大家都坐在餐桌面前，那么这个基督徒这个小朋友啊。他习惯在餐桌上做一个泄饭祷告，所以他就低他低下头，闭上眼睛。可是邀请他的这这一家人啊，吃饭的主人，他们因为他不信主，不信耶稣，所以他们就开始就立刻，一开始吃饭他们就吃起来了。哎，这个小孩子就有点不好意思，因为他在那里祷告嘛。但但是他没有多想，他就问一个问题说：，哎，你们怎么都不做泄饭祷告吗？啊、哦，这个主人呢、啊，这个请他的吃饭的主人有点不好意思说，说就说他我们没有这个习惯。那么这个小孩子啊，这个基督徒小朋友，他就想了一下，他就脱口这样说出一句话：“哎呀，他说你们就像我们家里那只狗一样，他只是刚刚才学习吧，还不知道怎么样祷告，还没有学习到这个祷告的谢饭祷告的功课。”听众朋友，今天有很多人就是这样，他们像动物一样啊，活在世界上面。神在这里说，以赛亚说：“牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识。”今天有人说：“啊，人类是从动物进化来的。”是谁说的？只是人类的行为。我们所做的行为的确很像动物一样，像禽兽一样。有些人他比不上动物，动物比人更聪明。与其说人是从动物进化来的，不如说是。动物是从人类进化来的，动物有时比我们人还聪明啊！从人类进化来的，或许他们比我们今天的许多的人他更聪明、更有智慧。那今天很可惜，有许多人已经沦落成为一个低等动物了，做了一些离我们说真是连禽兽不如的。我认为，当神要开庭在这个法院里面的时候，神要指出人现在就是这样的光景。现在我们继续看以赛亚书。第一章第四节，神继续做一个指控：，嗨，犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。神，我们知道听众朋友，神是全地的审判官，也是以色列人的审判官，把神当做。因为审判官，哎，也许听众朋友觉得很奇怪，怎么把神当成审判官？其实，大神主是审判因为世人，以为神已经从审判的宝座上下来了。很多人今天说神不会审判人，为什么在这样想呢？因为人想自己当审判官，人篡了神的位，想要自己做王，他把神的王权丢在一边，他把神甩在一边，不理他，好像神不再是一个宇宙的道德的主宰、主管、统治宇宙的。现代人的想法。让我想到啊，我们对神，今天很多人对神的观点有偏差。听众朋友，我们千万不要对神的观点有偏差，要认识我们的神谁。人以为神就是一个老好人，神不是一个老好人，神是一个公义的神。啊，圣经没有这样形容啊，神是个老好人，神乃是要审判世界，人人都有死，死后就有审判。神要审判他自己的百姓，听众朋友听清楚，神是一个审判的主。他是一个救主，也是审判的主。神不仅仅对列国做出警告，他对每一个人也做这样的警告。人人都由于死，死后却有审判。以色列被形容作是什么呢？以色列人现在变成一个担着罪孽的百姓。那么这句话很明显的，又显明的告诉我们另外一个，就是我们的救主耶稣。他在新约的时代，主耶稣他就呼召人。耶稣对当时的人，对列国。他怎么做呼召呢？这些担罪孽的百姓，把耶稣怎么说呢？在马太福音十一章二十八节，听懂后把这经文记起来。马太福音十一章二十八节说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这个主耶稣说这个话什么意思呢？就是凡是劳苦担重担，特别是罪的重担、罪孽重担的人，我们这些罪人可以来到他面前悔改，跪在他面前接受神的救恩。看到这时候以色列百姓，他们担着罪孽的重担。所以，他们是担着罪孽的百姓。主耶稣今天也是对我们这些罪人发出这样的邀请，让我们把罪的重担卸下来，好得着啊神的救恩，在里面得到他的安息。所以赛以亚书一章四节，这些经文里面详细的就说明了以色列那些人啊，那个时候他们的当时的状况是什么状况？他们已经堕落了，他们已经远离了神，他们是担着罪孽重担的百姓。那么现在神要说明他为什么要指控他的百姓，他们的罪是什么？那么这个时候我就联想到现在的国家的制度啊，神国家是神所设立的制度，在旧约四世纪，我们已经查考过四世纪里面，我们看到当一个国家它正常的运作，有一个制度运作的时候，当这些国家顺服神的时候，神就祝福他们，让这国家繁荣，因为他们顺服神。当他们远离神的时候，离开了真神去拜偶像的时候，他们背逆神的时候，他们忘记神的时候，神就把他们交在敌人的手中。从四世纪里面看得出来。但是当他们在敌人的手中不久以后，以色列以色列人，他又呼求神拯救他们的时候，归向神以后，神就就拯救他们脱离敌人的手，再继续的祝福他们。这就是神他一个定律恩待。他的百姓，这种光景在圣经里面不断的出现，历史上已经证明了，一个国家他们会一些国家哈，它、哦、有一个定律啊，一个国家为什么会堕落？它的堕落的过程有三个步骤，听众朋注意看，历史证实了，一个国家堕落有三个步骤，第一个是在宗教上的沉沦，他们那个宗教不是都不是信真神信假神，在宗教上也败坏了，宗教上信仰上的一个沉沦，然后第二个步骤是什么呢？看见他们道德非常的败坏，一个国家要败亡的时候、堕落的时候啊，就看见道德非常的败坏，这是第二个现象。第三个步骤是什么呢？政府的无能啊，这个国家无法无天啊，是个无能的、无能的国家。无，今天很多人却没有留意到，这种是恶性循环，也是宗教的沉沦、道德的败坏、政府的无能，最后变成一个无政府状态。当时这个以后呢，就有人开始起来啊、哦，希望这个政府要国家要改革了啊、哦，改革运动要革命了，要采取呃新的制度了。那么，但是听众朋友，重点在这里，问题啊，听众朋友，问题不在于政府一个制度，而在于什么呢？不是政府的问题，而在于人心。所以问题不在于政府，而在于耶路撒冷的圣殿出了问题。当人的灵性沉沦的时候。问题，国家的问题就会出现了。听众朋友，把这个经文啊，这个这这一段经文啊，提醒我们听众朋友，历史做了一个证明：宗教的腐败，然后、呃、啊，人啊道德的败坏，政府的无能，就是最后的规规矩不是说政府的问题，乃是人的灵性败坏、人性堕落的时候，国家的问题就会出现了。这这个听众朋友要明白啊，圣经的真理说的很奇妙。灵性成人的时候，个人就出问题的，国家还出问题的，所以不是归咎于政府的问题。那接下来我们看《以赛亚书》第一章五到七节：你们为什么屡次悖逆，还要受责打呢？你们已经满头疼痛，全心发昏，从脚掌到头顶没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕。都没有收口，没有产果，也没有用膏滋润，你们的地土已经荒凉，你们的城邑被火焚毁，你们的田地在你们眼前为外邦人所侵吞，既被外邦人请富，就成为荒凉。听众朋友注意，以上来说，一章五到七节啊，讲到这个一个国家败坏的过程，那么是说的是在是一个事实？听众朋友，我们也可以去。看，这世界说了，就是神所说的，就是这个事实。当道德败坏这个光景，政府无能的这个状况之下，但是神仍然还是怜悯他们，神要给他们机入悔改。这个不是神所主要的指控的事情，以后我们会再让听众朋友看清楚。我们继续看以赛亚书一章第八、第九节：仅存西安城，好像葡萄园的草棚、瓜田的茅屋，被围困的城邑。若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像索多玛、蛾摩拉的样子了。听众朋友，这些这两节经文啊，我们可以放在心里面。如果不是有敬畏神的人，遗留了这些敬畏神的忠心的渔民，敬畏神的人的存在，神早就毁灭了整个以色列国了，就像神毁灭索多玛、蛾摩拉一样的。所以感谢神，今天神把我们保留下来。盼望我们是一个基督徒，还没有成为基督徒，我们赶快信主，成为基督徒。上帝让我们要成为一个忠心的渔民，上帝所保留的敬畏神的人。那么今天感谢神，全世界各地有神的百姓，基督徒散布在全世界的各地，见证主耶稣的公义，见证主耶稣的恩典。那这是啊，我们今天从以赛亚书第一章所学习到的功课。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动。欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。